0: Crediamo che l'unione faccia la forza, ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da cinque anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
1: Enciclopedia dei videogiochi presenta sei giochi che hanno aggirato il copyright. Oh. Ed eccoci qua a parlare di giochi succulenti, parleremo di giochi che hanno aggirato il copyright in una maniera o nell'altra, sono titoli... Molto particolari, quindi ascoltate bene, ovviamente. Ma sono solo sei titoli: se ne avete altri, fatecelo sapere direttamente con un vocale su Enciclopedia dei videogiochi.it, oppure potete scrivere nell'episodio Spotify. Semplicemente sotto ci sarà la domanda con la possibilità di rispondere. Se avete il vocale, verrà pubblicato dentro questa puntata stessa. È Iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Bellzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Bronto 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Eppers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità il primo titolo a cui sono legato e che ha girato il copyright è Fire Pro Wrestling 2 per Game Boy Advance uscito nel 2002 è un titolo della Spike non più della Human che aveva fatto iniziare la serie ma che presenta veramente di tutto e di più perché stiamo parlando di un gioco giapponese ma che nella sua versione Game Boy Advance appunto il 2 il primo wrestler che vi vedete davanti è Steve Steele, che è chiaramente Steve Austin oppure c'è Joe Morici che è chiaramente The Rock oppure c'è Death Head, la testa di morte che sarebbe Undertaker e così tantissimi altri e stiamo parlando di un periodo in cui la WWF era era, quindi un momento in cui c'erano veramente tantissimi wrestler famosi c'era Kurt Angle, Triple H, appunto i già citati Rock e Austin ma non solo, veramente c'era di tutto e di più e quella che è la WPA come viene chiamata in questo titolo presenta tantissimi di questi wrestler in versione taroccata chiamiamola così ci sono anche tanti wrestler giapponesi è sempre un discorso di licenza. qua quindi Spike cerca di aggirare in questa maniera tu basta che vai nell'editor e modifichi i colori e fondamentalmente viene eh, la stessa identica persona ma tanto lo fai lo fai tu, c'è anche la versione di Al Hogan, Andre the Giant ci sono anche quelli che sono i classici wrestler del passato in questa maniera cito Fire Pro Wrestling 2 semplicemente perché ci sono legato ma la serie di Fire Pro Wrestling ma anche altri titoli di wrestling in generale hanno provato a scimmiottare dei wrestler già basti pensare al personaggio di Al Hogan il più famoso wrestler della storia con i suoi baffoni gialli come si è presente veramente ovunque ci sia nel gioco di eh, Braccio di Ferro ad esempio non Braccio di Ferro il cartone animato ma quello proprio dove eh, devi nell'arcade fare Braccio di Ferro con l'avversario ma non solo veramente ci sono citazioni di Hulk Hogan stesso ovunque in tantissime maniere eh, con questo personaggio biondo con i baffoni eh, che però non si chiama Hulk Hogan e quindi molto particolare come venga trattato il wrestling nei videogiochi sicuramente uno speciale lo faremo a riguardo ed è una delle maniere in cui viene aggirato il copyright senza dover pagare nessuno
0: Che sicuramente ha fatto parlare di sé per il modo con cui ha girato il copyright è Metal Gear, il primo gioco sviluppato interamente dal genio di Hideo Kojima che ha rivoluzionato il modo di fare i videogiochi. Uh, se vogliamo dire di guerra e combattimento introducendo spionaggio e tante innovazioni che pian piano e tuttora fanno parte del catalogo di questa fortunata serie in questo caso il primo titolo che è uscito nell'87 uh, doveva avere un boost particolare per essere appetibile per il pubblico dell'epoca parliamo appunto di fine anni 80 ed in quel caso è stato scelto e Kojima poi dirà che lui non c'entrava assolutamente niente e già è divertente anche solo pensare alla trovata che hanno avuto e poi la faccia di Kojima quando si trovato effettivamente il risultato è stata nell'immagine promozionale del gioco che poi finì anche sulla scatola sulla cartuccia del gioco ovvero la posa di Solid Snake che è ripresa tale quale da una posa dell'attore Michael Bean che interpretò Kyle Reese nel primo Terminator questa fortunata pellicola dell'84 e quindi sulla scia di questa fortunata serie che anche quella iniziò proprio eh, a metà anni 80 si decise di omaggiare ma in realtà andare a traino del successo per renderlo ancora più appetibile al pubblico una trovata geniale truffaldina allo stesso tempo che in questo caso è riuscita ad aggirare il copyright e che già fece parlare di sé non solo per la giocabilità ma proprio per questo curioso espediente
1: Il prossimo titolo lo prendo a rappresentanza di tutto il genere dei giochi di calcio ed è Pro Evolution Soccer 6. I titoli di calcio sono sempre stati esilaranti perché molto spesso le licenze non venivano date quindi chi non aveva licenza si inventava qualcosa e nel corso della storia sono usciti di quei giochi con i nomi dei personaggi, i nomi di calciatori più assurdi cito Pro Evolution Soccer 6 per uno dei miei personaggi preferiti di sempre che è la parodia di Oliver Kahn, il portiere della Germania con Oliver Kalm che è una cosa bellissima secondo me perché c'è un po' di sarcasmo dietro a questo tizio che effettivamente il portiere tedesco è stato molto famoso per la sua rabbia in campo e chiamarlo Kalm insomma tutto suo ma in pro evolution soccer 6 ci sono anche michael kruger che sarebbe ballack oppure c'è van Nistelrooy che è diventato von mister room se non mi ricordo male ma questa cosa succede veramente anche in tantissimi altri titoli nel corso del tempo basti pensare che non so al brasile dove giocava beretta o angios in fifa 19 ad esempio possiamo citare il Napoli di FIFA 09 che nonostante si chiamasse Napoli e avesse anche i giocatori giusti aveva tutti i colori sbagliati bianco azzurri Sì, ma tutti i loghi messi nei posti più disparati citiamo anche Latina che è stato tradotto in Litolizzano, eh, l'Inter che è diventata alle Marche in PES 2 che non c'entra niente però c'era e la Liguria che era in realtà il Chelsea di PES 2 e tanti altri ce ne sono veramente tanti eh, dietro le quinte forse il mio preferito di sempre è anche radolno come personaggio anziché ronaldo veramente uno può citare anche i giochi molto più vecchi che eh, facevano di questi calciatori dei meme prima che i meme fossero inventati fondamentalmente
0: Un altro gioco che, incredibilmente, si è salvato dalla dura legge del copyright è Retro City Rampage. Un gioco molto particolare che ricorda come giocabilità i grand theft auto da cui prende molto ma non solo da quello infatti è una lettera d'amore a tutta la cultura pop anni 80 e 90 basti pensare che solamente nella prima missione introduttiva ci sono talmente tante citazioni che vengono utilizzate appunto da grand theft auto a Ritorno al futuro, a Doctor Who, eh, anche ai Beastie Boys, per dire, eh, tra quante ce ne sono, tartarughe ninja. E sono fatte spudoratamente, sono fatte molto eh, in maniera molto comica e probabilmente è stato apprezzato per il fatto che non usava tanto quello per essere venduto quanto più eh, un tributo, ecco, è eh, quindi una parodia. eh, di altre parodie è un gioco molto divertente estremamente scanzonato e che eh, come detto è una lettera d'amore a tutta la cultura pop anni 80 e 90 Eh, però effettivamente a giocarlo così ci sono citazioni una dietro l'altra che stupisce ancora come proprio nessuno eh, abbia fatto causa o perlomeno si sia lamentato del fatto che abbia preso un sacco di proprietà modificandone i nomi neanche troppo quindi era molto spudorato
1: E voglio concludere il mio trittico citando Merx. nella sua versione per Amiga 500 ci cioè abbiamo giocato veramente tantissimo io e Yuga a questo titolo, un titolo che presentava un bellissimo gameplay ovviamente di questo shooter dall'alto in cui ci muoviamo ma che mi fa pensare a tutte le citazioni eh, a Schwarzenegger in questo caso infatti entrambi i personaggi che si chiamano Joseph Gibson e Howard Powell che possiamo interpretare sono tutti e due ispirati e copiati spudratamente da quello che è frame del film Predator con Schwarzenegger c'è uno dei due che è messo in una posizione con il fucile che tende verso destra mentre l'altro lo sta tenendo su si vede chiaramente eh, le labbra insomma del, dell'attore austriaco e questa cosa è estendibile a sua volta perché quello che è successo negli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90 è che questi attori non solo Schwarzenegger ma anche Stallone sono stati citati ovunque non solamente come diretti e quindi il gioco di Rambo il gioco dei vari film di Schwarzenegger, che ne so, Terminator, mi viene citando uno su tutti ma anche quando sono stati usati i frame dei loro film per poter fare altri personaggi Perché pippavano praticamente la grafica per poter creare altro e questo è successo veramente tanto, soprattutto con Stallone anche pensando allo stesso Ikari Warriors, di cui Merx è un po' un sequel Uh, I carry Warriors che ha i due protagonisti che sono chiaramente a torso nudo chiaramente con la bandana chiaramente eh, con i capelli lunghi neri eh, proprio come Rambo eh, molto molto particolare perché si aprirebbe un mondo su tutti i giochi del genere magari questo può essere anche un episodio stimolo per farvi venire in mente tante altre possibili citazioni di questi giochi simili
0: gioco che propongo per questa particolare lista è più un fenomeno mediatico online più che un plagio un raggiro del copyright sto parlando di zombie nation per nintendo un gioco già di per sé molto particolare e molto assurdo è uno shooter orizzontale dove il personaggio che comandiamo non è non è un robot non è un aereo non è un supereroe bensì è una testa abbastanza scanzonata è assurda che spara sputa <ride> ad altri oggetti altri nemici la cosa molto particolare al di là dell'assurdità del gioco in sé nasce da una recensione di un critico di videogiochi americano nella seconda metà degli anni 2000 che citando uno dei boss uno dei boss finali eh, di questo gioco che è questo personaggio anziano promuscolosissimo eh, con questo costume per perizoma rosso che ricordava sean connery nella pellicola zardoz è un paragone molto azzeccato perché in realtà eh, c'è una foto famosissima di sean connery di quel film e eh, ricorda a suo modo questo personaggio la cosa diventò in un certo senso virale e quindi è rimasto nel, nell'immaginario collettivo naked zombie sean connery eh, come appellativo per questo mostro che in un certo senso ha ravvivato questo gioco zombie nation che era un un gioco abbastanza dimenticabile se vogliamo essere sinceri, ma eh, è un esempio di come prima che i meme diventassero così famosi, che eh, i video, le battute diventassero virali, forse è uno dei primi esempi che io ricordi eh, online almeno di queste storpiature che poi diventano in un certo senso di uso comune. È un ingresso un po' particolare, come detto, per questa speciale classifica, ma eh, se l'ho trovato, cercate online, vi farete qualche risata anche voi. E questa era la lista di 6 giochi che a loro modo hanno aggirato il copyright in varie maniere. E voi li conoscevate e secondo voi ci sono altri giochi che sono riusciti a aggirare agevolmente o più o meno agevolmente il copyright? Potete farcelo sapere, anzi, fatecelo sapere lasciandoci un vocale seguendo il link su enciclopedia dei videogiochi.it o raggiungendoci sul canale telegram slash enciclopedia dei videogiochi.